0: Popcast. Uma produção Me Poupe oh, Bolsa de Valores Ações Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a 2021 Hoje é dia de fight, briga, luta, nocaute e eu serei o juiz dessa briga. Hoje temos renda fixa versus renda variável em 2021. E aí, em quem você aposta? Se você não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e o mais novo especialista em renda variável aqui da Poupe. E esse é o Tá Tranquilo, Tá Variável, meu programa aqui no Popcast. Eu também tenho uma participação lá no no canal do YouTube da Poupe. É youtube.com.br Mipolp na web, e você vai procurar pela playlist Tá Tranquilo, Tá Variável. Minha missão aqui é te mostrar que renda variável é pra todo mundo sim. Nem começa a dizer que é só quem tem muito dinheiro, é coisa de rico, nem nada disso. Eu não acredito nessa história e você vai descobrir por quê. Esse é o último episódio da minissérie especial Intensivão do Mira 2021, aqui no podcast, uma sequência de três episódios semanais para te explicar como entrar na Bolsa em 2021, sem cometer aquelas cagadas gigantescas. E se você perdeu os episódios anteriores, eu deixei os links aqui na descrição. Aqui nesse episódio você vai descobrir quem vence a luta renda fixa versus renda variável em 2021, como escolher o melhor tipo de investimento para você e para sua vida financeira hoje? Será que você é time renda fixa ou time renda variável? Bem, se você caiu de paraquedas aqui, não sabe nem o que é renda fixa e renda variável, deixa eu te explicar. Renda fixa é você emprestar dinheiro para o governo ou para uma empresa ou até para uma pessoa. Quando a gente empresta dinheiro para alguém, a gente sabe mais ou menos a taxa que vai receber, podendo ser pós-fixada ou pré-fixada. Pré-fixada é um valor fixo de juros, 10%, 5% ao ano, 3%, ou percentual sobre um índice de referência. Por exemplo, 200% do CDI, 100% do CDI. Isso é renda fixa. Você tem as características e está emprestando dinheiro a alguém para receber esse dinheiro de volta com os juros, e o juro é dado pela taxa que você vai combinar quando fizer esse investimento. Ele tem prazo, ele tem taxa e você sabe exatamente como funciona na hora da contratação. Essas são as características da renda fixa. Do outro lado, eu tenho a renda variável. Renda variável é se tornar sócia ou sócio de uma empresa ou cotista de um fundo de investimento. Nesse tipo de investimento, você não tem previsão de retorno. Você investe porque o fundo é bom ou porque a empresa é boa, mas você não sabe quanto vai receber. Porém, a sua expectativa é de que tenha um retorno muito, muito, muito bom e que seja melhor do que a renda fixa, porque, do contrário, você investiria simplesmente na renda fixa. Oh. Agora eu vou te dar duas vantagens e duas desvantagens para cada uma dessas modalidades para ficar mais fácil de você escolher. Vamos começar pela renda fixa, com duas vantagens e depois duas desvantagens. Na renda fixa, uma grande vantagem é a previsibilidade, que é você conseguir prever algumas coisas, como o prazo, quanto tempo o dinheiro vai ficar lá, a taxa, saber quanto você vai receber, além de uma série de outras coisas. Uma outra vantagem interessante é a segurança, porque muitos investimentos têm dispositivos de proteção como Fundo Garantidor de Crédito, que te garante o dinheiro que está lá, você não perde o dinheiro investido quando você tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Hum. Agora, duas desvantagens da renda fixa. Muitos investimentos não têm liquidez, ou seja, o dinheiro fica lá, você investiu para daqui a cinco anos. Você não consegue tirar o dinheiro antes disso, ele vai ficar preso e você não tem o que fazer. Foi assim que você escolheu. Uma outra... E a grande, principal desvantagem da renda fixa é o baixo retorno. Se a gente comparar com a renda variável, a renda fixa ela dá um retorno muito, muito, muito pequeno. A renda fixa já rendeu valores bem altos, 10%, 15%, 20% no Brasil. Mas essa não é mais a nossa realidade e a nossa expectativa é que isso nunca mais volte a acontecer. Por quê? Porque quando a gente tem taxas baixas na renda fixa, significa que a economia está sendo estimulada. E o panorama que a gente tem hoje é que a gente não vai voltar a ter uma taxa de 8%, de 10%, de 15% na renda fixa. Agora, sobre renda variável, duas vantagens da renda variável. A primeira... E a mais clássica e que motiva a maioria das pessoas a investirem em renda variável é o alto retorno. Por quê? Porque temos potencial de valorização das ações. Você pode ganhar muito dinheiro, seu dinheiro pode dobrar ou triplicar. Essa é a grande vantagem. Além disso, existe uma outra vantagem que a maioria das pessoas não se atenta, mas que eu acho muito importante, é que você consegue investir com um pouquíssimo dinheiro. Muito pouco mesmo. Um real, cinco reais, dez reais. Você já consegue fazer bons investimentos em renda variável. Mas nem tudo são flores. Agora, duas desvantagens da renda variável. Temos o principal risco da renda variável, que é a volatilidade. Mira o que é volatilidade. Volatilidade é se mexer. No carnaval, você se mexe, você está volátil. Está lá, braço para cima, para baixo, seus braços estão subindo e descendo. A renda variável é assim. Ela sobe e desce, então ela tem volatilidade. É normal e que bom que é assim, porque assim você pode comprar na baixa e vender na alta. Uma outra característica é a ausência de previsibilidade. Você não consegue prever com precisão o retorno que você vai ter na renda variável. É ruim. Mas é assim que funciona. Nem tudo são flores. Nenhum investimento vai ter só coisas boas e nenhum investimento vai ter só coisas ruins. Eu falei um monte de coisa aqui. Eu aposto que você está pensando nas boas características da renda variável. Não tem problema nenhum. Faz sentido pensar nisso. Porém, nem todo investimento cabe para toda necessidade. A primeira coisa que você tem que fazer é definir os seus objetivos. A renda variável é ótima, é excelente, mas ela exige, na maioria dos casos, de prazo, de tempo para dar resultado. E às vezes você tem uma meta para seis meses, para um ano, e a renda variável, por melhor que seja, ela não cabe como solução para o seu problema. Então, o que é melhor? Primeiro, você define o seu objetivo. Dentro dele é que você vai colocar o investimento. Se você tem um objetivo de curto, médio prazo, o melhor é a renda fixa. Se você tem um objetivo de médio e longo prazo, aí você já pode começar a pensar em renda variável. Os seus objetivos é que vão determinar os investimentos. Mira, mas o que é curto, médio e longo prazo? Seis meses, um ano, curto prazo. Dois anos, a gente já está ali de curto a médio prazo. De dois a cinco anos, médio prazo. A partir de cinco, dez anos, aí a gente já está falando de longo prazo. Isso deixa bem claro que o investimento em renda variável, por mais maravilhoso que ele possa ser, ele é de médio e longo prazo. Então, a gente tem que pegar o investimento e casar com a nossa necessidade, com os nossos objetivos. Talvez você esteja pensando assim, mira, mas todo mundo fala que eu tenho que seguir o meu perfil. Sim! mas você tem que casar o perfil com o seu objetivo. Tá bom, mas será que dá para investir em renda variável sendo conservador? Ou dá para investir em renda fixa sendo agressivo? Hum. Dá, mas o importante é quanto do seu investimento vai estar nessa parcela mais agressiva, mesmo você sendo conservadora ou conservador. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se você é mais conservador e vai investir em renda variável, Invista nas melhores ações, nas empresas mais sólidas, naquelas que dão lucro há muitos anos. São excelentes empresas que vão durar também muitos anos. Ah, como é que eu sei se essa empresa vai durar muitos anos? Bancos, seguradoras, elétricas, empresas de saneamento. Essas aí vão durar muitos e muitos e muitos anos porque o ser humano não vai conseguir viver sem esses serviços. Como é que eu faço para ser arrojado na renda fixa você tem uma coisa na renda fixa chamada marcação a mercado o que que é isso você compra um título principalmente título do tesouro isso é mais fácil de ser percebido nos títulos do tesouro direto e aí você está se perguntando o que que é esse tal de marcação a mercado pensa assim comigo você tem um cunhado ele está desempregado ele te pede dinheiro você vai emprestar mas vai cobrar a taxa alta. Agora ele arruma um emprego. O que, é que você vai fazer? Você pode emprestar dinheiro para ele, mas já não vai cobrar uma taxa tão alta. Por quê? Porque agora ele tem um emprego. De repente, ele passa para um baita concurso em que ele não vai ser nunca mais mandado embora. Agora, se você emprestar dinheiro a ele, você pode cobrar uma taxa muito menor. Então, o risco de não receber o dinheiro de volta, que é o risco da inadimplência que o seu cunhado tinha, foi reduzindo de acordo com a melhora da renda dele. Ele estava desempregado e foi melhorando, melhorando, melhorando. O Brasil é a mesma coisa. Se o Brasil tem dificuldades econômicas, quem empresta dinheiro para o Brasil vai falar ó, oh, tem que ser uma taxa muito alta, porque senão eu não te empresta, porque você tem um risco de inadimplência, um risco de calote. Quanto melhor for a economia, menor vai ser a taxa, porque agora o risco é menor. Como a gente ganha dinheiro na... Como a gente usa isso para ganhar dinheiro na marcação a mercado? Na marcação a mercado, se a taxa reduz, o preço do título aumenta. Por que, que o preço do título aumenta? Eu chamo de taxa que você recebe no investimento de renda fixa, de taxa de desconto. Pensa assim comigo. Vi aquele sapato maravilhoso na vitrine. Preço dele, mil reais, Mas ele está com a taxa de desconto de 50%. Então, ele está custando R$ reais. Agora, se a taxa reduzir, se a taxa de desconto reduzir, de 50% para 30%, o sapato de R$ reais não está mais por 500. Ele está por 700. Então, quando a taxa reduz, o preço aumenta. Se o preço aumenta, você ganha dinheiro. Porque se você comprou por R$ 500 reais o sapato, quando a taxa era 50%, Agora que a taxa é só 30%, ele está valendo 700. E aí você pode ir lá e vender para sua amiga por 700. É assim que a gente ganha dinheiro na marcação a mercado quando a taxa reduz e, naturalmente, o preço do título aumenta. Se a taxa está alta, você está comprando o título com preço baixo. Se a taxa reduz, o preço do título aumenta e você consegue vender ele mais caro. Eu também já passei por essa dificuldade de escolher entre renda fixa e renda variável. Como eu comecei? Eu comecei investindo em poupança há uns 24 anos atrás. Por que, que eu fiz isso? Porque era a coisa mais fácil, né? Era normal, vou botar lá o dinheiro na poupança. Só que depois de um ano eu olhei que aquilo ali não andava muito. E olha, eu estou falando de 24 anos atrás. Hoje a coisa é bem pior. Mas a poupança não, não se mexia, não dentro do que eu tinha como meta, não dentro do que eu precisava de retorno para as minhas necessidades. Eu sou de uma origem extremamente humilde, extremamente pobre, e eu vi que a renda fixa não ia dar o retorno que eu precisava para sair daquela situação extremamente difícil. Então, foi natural buscar a renda variável, porque, embora tenha riscos, eu precisava de um retorno muito grande para mudar a minha realidade. O que me fez buscar a renda variável foi a minha necessidade. Por isso que eu sempre falo para vocês, qual o objetivo de vocês? Uau. Talvez a renda fixa seja melhor, talvez a renda variável para você seja melhor, o que manda é o seu objetivo. O que me motivou a buscar a renda variável foram as minhas necessidades, porque eu precisava de muito retorno, porque senão eu não ia sair da pobreza. E aí eu me joguei para estudar, para fazer a diferença, para ver tudo que eu podia fazer, para assim mudar a minha realidade através dos investimentos e da renda variável. E é claro que esse retorno da renda variável na minha vida não veio de um dia para o outro. Eu estou falando de 24 anos que eu comecei a investir, comecei na renda fixa, anos depois eu fui para a renda variável, bati cabeça no início, óbvio, todo mundo apanha um pouquinho, a gente naquela época não tinha redes sociais, não tinha internet, não tinha um monte de coisa para dar esse caminhão de informação que a gente tem hoje. E claro que o meu caminho foi muito mais difícil, do que o caminho de vocês. E até por isso eu estou aqui para facilitar o caminho de vocês, para que vocês não demorem tanto tempo quanto eu demorei para ter sucesso na renda variável. Mas é claro que esse sucesso não vai vir em um dia, nem uma semana, nem um mês e nem um ano. Mas que venha para vocês em alguns anos, porque isso é o que a gente espera da renda variável. Aquele grande momento, quem será que ganha essa batalha? Bem, vamos contextualizar e pensar independente de perfil. A gente teve uma queda recente né, da Selic, que é a taxa básica de juros, recente que eu digo, dos últimos cinco anos, seis anos para cá. Isso fez com que a renda fixa rendesse cada vez menos. Quando a renda fixa rende menos, todo mundo fica desestimulado a deixar o dinheiro na renda fixa e começa a pensar em empreender, em comprar ações, investir na economia real, que é abrir uma loja, abrir um negócio, tudo isso é a economia real. Com esse cenário, o estímulo que a gente tem é renda variável. Em 2021, a renda fixa vai continuar pagando muito pouco, porque a expectativa para a Selic não é de grandes aumentos ao longo de 2021, embora a gente acredite que ela vá subir um pouquinho. Pensando nisso, o cenário de melhor investimento para 2021 ainda é a renda variável. Ela deve performar melhor do que a renda fixa em 2021. Então, entre esses dois, sem pensar em objetivo, sem pensar em perfil, sem pensar em mais nada, a renda variável deve ser a campeã para 2021. Porém, contudo, entretanto, tenho que alertar mais uma vez. Pense nos seus objetivos para definir qual o melhor investimento para que atenda os seus objetivos. Não é porque a renda variável tende a ser melhor em 2021, que você precisa ter uma carteira só de renda variável. Talvez a renda fixa atenda seu objetivo. Agora que você já ouviu esse monte de coisa, faz um favor para o professor Mira. Vai lá no Instagram da Me Poupe e comenta no último post se vocês gostaram do Intensivão do professor Mira. Segue, assina e se inscreve nesse podcast. Esse podcast está em todas as plataformas, como Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music, Cashbox. Onde você quiser, a gente está lá. Então já segue, se inscreve e assina para não perder nenhum episódio do Tá Tranquilo, Tá Variável no nosso podcast. Gostaria de agradecer a sua paciência e a sua audiência. Eu espero vocês no próximo episódio do Popcast.